0: Amém, vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo doze. Senhor Jesus, Aleluia, Obrigado. Amém, Senhor Jesus, Amém, Aleluia. Amém, amém chamar isso um pouquinho Amém, eu vou ler a partir do verso 22, tá irmãos? Para pegar o contexto Mas Vamos dar ênfase no 28 22 fala assim Então lhe trouxeram um endemoniado Cego e mudo E ele o curou Passando o mundo a falar E a ver E toda a multidão se admirava e dizia este porventura o filho de Davi Mas os fariseus Ouvindo isto murmuravam Este não espere demônios senão pelo poder de maiorar maiorar dos demônios Jesus porém Conhecendo-lhes os pensamentos Disse todo reino Dividido contra si mesmo Ficará deserto e Toda cidade ou casa dividida Contra si mesma não subsistirá se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Versículo 28 Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus... Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Amém? Aleluia. Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite. Oh, Senhor Jesus, seja conosco, Senhor, durante esse tempo de comunhão comunhão ao redor, Senhor, da tua palavra. Senhor, que teu espírito de profecia possa nos suprir, possa nos direcionar, possa nos avivar nessa noite, trazer despertamento espiritual. Renovo, encorajamento Suprimento, Senhor, de vida Oh, Senhor, nos humilhamos na Tua presença Amém. Queremos, Senhor, receber mais de Cristo, Senhor, nessa noite Amém. Jesus é o Senhor Amém Amém. Senhor, Jesus. Amém, aleluia Amém, irmãos, então Hoje nós estamos dando início, né? Essa semana demos início ao, ao Ao encargo, né? Desse semestre do Alimento Diário Cujo tema é e será pregado este evangelho do reino né? Esse é o tema geral para esse semestre E o título do volume 1 do Alimento Diário é O Reino de Deus de Eternidade a Eternidade Esse é o título do Alimento Diário E o título da mensagem de hoje à noite tem como tema uhum. O Reino de Deus né? Por isso que nós limos esse trecho aí do, de Mateus 12 Que fala sobre a chegada do Reino de Deus então o foco né, desse semestre é, através né, da palavra profética do Espírito do Senhor É falar com as igrejas por meio do livro do Evangelho de Mateus Então esse é o livro que o Espírito Santo né, está usando para poder trazer a mensagem do Reino de Deus né? O Reino de Deus tem uma, tem uma mensagem para nossas vidas E essa mensagem né, está então contida aqui no livro de Mateus então esse livro de Mateus apresenta Jesus Cristo né, como um rei né? Então toda vez que nós lemos o livro de Mateus O foco aqui, é a ênfase, é apresentar Jesus Cristo como o nosso rei né? Ele é um salvador, homem, que veio a esse mundo né, como rei para poder dar a sua vida né? Primeiramente Deus queria trazer o seu reino para essa terra, né? estabelecer o seu reino e trazer aqui um governo celestial né? salvando Para isso ele precisava salvar o seu povo do seu dos seus pecados Por isso né, que ele manda Jesus, que é Emmanuel, Deus conosco E Jesus significa aquele que salva o povo do pecado Então ele fez isso por meio da sua morte e ressurreição Então o livro de Mateus vai começar com Emanuel que significa Deus conosco E o evangelho de Mateus termina também com é, eu estarei convosco né, todos os dias até o fim dos séculos, né? Então termina também Deus estando conosco. Então isso é muito rico, irmãos, porque Deus, ele é, tudo que Ele fez né? de vir ao mundo, né, de dar a sua vida por nós, é porque Ele está conosco e Ele quer ser conosco, né? Ele quer estar conosco a fim de que de trazer o seu reino e também de nos levar a Ele. né? Então Deus é conosco, né? para lhe trazer o seu reino, e ele juntamente conosco, ele quer nos auxiliar, nos ajudar e nos levar a introduzir para esse reino de Deus. Então o título da, da semana é o reino de Deus, esse é o foco do livro de Mateus, né? ele apresenta o reino de Deus,
1: apresenta Cristo como
0: rei, e o que que é o reino de Deus? O reino de Deus ele vai de eternidade a eternidade, é, Daniel 4.13 fala assim que o reino de Deus ele é sempre eterno, né? Que ele é de eternidade, eternidade. Então esse é o reino de Deus, diferentemente do reino dos céus. Né? O reino dos céus, é, apesar que alguns consideram que é a mesma coisa, né? O reino de Deus e o reino dos céus, por um lado é a mesma coisa porque em ambos ambas esferas Deus reina, né? Deus ele tem um governo, Deus reina. Ali a justiça, a paz, né? alegria, mas o que diferencia isso é a questão de que o reino de Deus ele existiu sempre, né? De eternidade a eternidade. Lá em Daniel 4 fala que ele é sempiterno, né? Ele existiu sempre. E o reino dos céus ele vai é, ele apenas por um período de tempo. Então, o reino dos céus é, para isso é importante nós entender a questão das ceras, né? Então, nós vemos pelo menos sete eras ao longo da história da humanidade. A primeira era é chamada era pré-adâmica, onde nós temos tudo aquilo que é antes de Adão. Né? Depois nós temos a era adâmica, que vem a partir da criação do homem, até Abraão. Aí a partir de Abraão nós temos a era dos patriarcas. Aí dos patriarcas até Moisés nós temos a era da lei. Né? Depois de Moisés até Cristo nós temos... A era da lei E depois de Cristo nós temos a era da graça né? Aí Jesus Quando ele vem para essa terra Mateus 3, versículo 2 João Batista começa a pregar e a dizer Arrependei-vos porque Está próximo o reino dos céus né? Dos céus Então a partir de Jesus Então chegou o reino dos céus E depois Nós hoje estamos nessa era Que é a era da igreja, a era da graça e essa era do reino dos céus Inclui a era da igreja E inclui depois a era do milênio E depois vem a era da Nova Jerusalém São sete eras, né? a gente pode também ver de outra maneira né No Alimento de foi apresentado A era é, A era de né A era dos patriarcas A era da lei, a era da graça né Que era a que a gente vive hoje Aí depois vem o milênio e a Nova Jerusalém então, Santos, o, o reino dos céus, podemos dizer que hoje nós já vivemos no reino dos céus, no aspecto da realidade, né? no aspecto da, da, da igreja, e quando Jesus voltar pela segunda vez, então na primeira vez que Jesus veio, ele trouxe a realidade do reino dos céus. Né? A gente vai ver isso com mais profundidade daqui a pouco na, na Bíblia. E na segunda volta de Cristo, então ele trará a manifestação do reino dos céus, que envolve tanto uma parte celestial... E uma parte terrenal né? Que não é o assunto de hoje Estudar sobre o reino dos céus Isso é apenas para os irmãos saberem né? A diferença entre o reino de Deus E o reino dos céus O reino de Deus que É, que ele é uma esfera onde Deus reina Amém? Aleluia Amém. Então o reino de Deus Ele é um reino Primeiramente ele é espiritual né? Então vamos ler alguns versículos Para confirmar isso Lucas 17 Versículo 21, Lucas 17. Versículo 21, o 20, né? Fala assim: Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nijirão ele aqui ou lá está Porque o reino de Deus está dentro de vós né? Ou entre vós, também algumas versões Ou dentro de vós Veja só, primeiramente A gente precisa perceber que aqui nos diz Que o reino de Deus não vem com aparência né? Não é algo físico Mas o reino de Deus está dentro de nós Né? Então, nós precisamos buscar o reino de Deus onde? Onde que a gente busca o reino de Deus? Dentro de nós, né? Está dentro no nosso coração. É ali que a gente tem que buscar é, esse reino de Deus, essa realidade. Não, é, não vem com aparência, mas ele vem com realidade. Aparência é uma coisa né? e realidade é algo interior. Aparência é algo exterior que você consegue ver, né? Tem aparência. E realidade é o que você não consegue ver, é algo interior Então o reino de Deus hoje está dentro de nós Onde? Na pessoa de Jesus Cristo Porque Jesus está dentro de nós Então se a gente busca Jesus dentro de nós Nós vamos encontrar o reino Porque o reino tem um rei que é Jesus Cristo Amém. Então onde ele estiver, Jesus Cristo, onde Jesus está Ali certamente vai estar o reino de Deus Sim esses são sinônimos. Onde Jesus está, está o reino. Por isso que a igreja é o reino de Deus hoje. Por quê? Porque onde a igreja está, irmãos, Deus está ali, né? Por exemplo, quando a gente se reúne em nome do Senhor, é muito evidente que Jesus está conosco, né? Ele, ele está conosco. Onde estiverem dois ou três reunidos no nome do Senhor, o Senhor já está ali, né? Reunido, Deus ele honra, isso, né? Então porque a igreja, ele é a realidade, não é a manifestação, mas a igreja é a realidade do reino dos céus Então, a igreja é o corpo de Cristo e Cristo hoje está na igreja Por quê? Porque Jesus está dentro do coração de todos aqueles que creem nele Quando a gente libera o Espírito, Jesus pode ser expresso, irmãos, graças ao Senhor João, capítulo 18, né? outro versículo Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Jesus aqui está sendo interrogado por Pilatos E ele fala assim Jesus respondeu O meu reino Não é deste mundo Está vendo, irmãos? Se o meu reino fosse deste mundo Os meus ministros se empenhariam por mim Para que não fosse eu entrei os judeus Mas agora o meu reino Não é daqui então quando ele fala, o meu reino não é deste mundo, significa que esse reino de Deus não é um reino terrenal, não é terreno. Né? Mas, é tipo assim, esse reino não pode ser visto, o reino de Deus, né? visivelmente como um reino terrenal. Mas o reino de Deus, ele é um reino que não é deste mundo terreno, ele é celestial. Né? Ele é celestial. E por que, que esse reino não é deste mundo? porque este, este, mundo, ele é um mundo perverso e esse mundo ele está em rebelião contra Deus, né? juntamente com Satanás. Mas vamos ver daqui a pouco isso. Então o mundo hoje está contra Deus. Por isso que Jesus fala: o meu reino não é deste mundo. O mundo está contra Deus. Mas o que salva esse mundo é que a Igreja está aqui, né? Então a Igreja é o reino de Deus. Então ele fala: o meu reino não é daqui. É, o meu reino não é daqui Então o reino ele está na pessoa de Cristo Quando nós estamos em Cristo Nós estamos dentro da realidade do reino né? Que é onde Cristo reina, onde Deus consegue reinar E lá no reino de Deus tem as mensagens né, que são de Deus e esse, Então né, Mateus nos apresenta Jesus como nosso rei desse reino e hoje ele está convocando súditos, né? Um rei que ele está chamando súditos para fazerem parte desse reino. Então, né? na leitura do alimento geral, nós vimos também sobre o chamamento de Mateus, que foi o autor dessa epístola. E em Mateus 9:9 nós vemos um de vários exemplos, né, que temos sobre o rei que ele sai, então, para contra, chamar súditos para o seu reino Então Mateus 9,9 fala Partindo Jesus dali né, Partindo o rei dali Viu um homem chamado Mateus Mateus 9,9 né Então esse Mateus tranquilamente Poderia estar falando a nossa história Ele estava sentado na coletoria né? Estava aí trabalhando né? Vivendo a vida dele E aí o rei lhe disse Segue-me Lembra que no início eu falei que eh, Deus conosco Deus está conosco para quê? Para ele trazer o seu reino E também ele quer nos levar Para esse reino Então veja só, Santos eh, Antes de prosseguir aqui Eu quero mostrar um texto em Marcos Marcos, aí a gente volta aqui em Mateus Marcos Capítulo 10 Versículo 15 Em verdade, vos digo Quem não receber o reino de Deus como uma criança De maneira nenhuma Entrará nele Então, veja só Aqui fala de receber e aqui fala de entrar Nós precisamos Para entrar na manifestação Nós precisamos Receber a realidade Como uma criança né? De maneira Humilde, então Aqueles que recebem o reino de Deus Eles vão Entrar nele Então nós precisamos receber né, De Deus alguma coisa Para poder entrar nele mesmo Aí, Voltando para Mateus 9:9, Fala do chamamento de Mateus né, O rei ele fala, segue-me Ele se levantou e O seguiu, seguiu o rei Então aqui vemos uma atitude De uma pessoa né, Ele escolheu Seguir o rei né? Então nós esse livro de Mateus mostra, né, esse rei Jesus chamando os súditos para fazerem parte então do seu reino, para que possam seguir ele. Veja só, Santos, primeiramente ele Mateus, né, para poder seguir o rei, primeiramente ele abriu o coração. Ele abre o coração, né? Jesus fala ao coração dele, e aí Mateus então se levanta, tem uma atitude e ele segue o rei. Então esse rei ele vai fazer, né, desse desse cobrador de impostos, ele vai transformá-lo em um apóstolo, um cooperador do evangelho. Então toda a palavra de Deus quer nos transformar, irmão, transformar de meros, né, pecadores, pessoas que estão são súditos, né, do do, do mundo, para né, súditos do reino dos seus. Então aqui vemos o exemplo de Mateus que primeiramente abriu o coração. Aí ele se torna uma nova pessoa, né? ele se torna uma nova pessoa, e no versículo 10 vemos ele abrindo a casa. Né? Aí vem os publicanos, pecadores, a mesa junto com Jesus, então é, ele abre a casa e oferece um banquete para Jesus. Né? Então, louvado seja o Senhor, então, abrir o coração e abrir a casa. Então, nós somos esses súditos né, dentro do, do reino de Deus, subordinados, submissos a ele. Alguém que se submete né, à vontade de alguém soberano, de um rei, um súdito. E essa é a igreja, irmãos. Nós vivemos a vida da igreja apenas para fazer a vontade do rei. E Deus procura súditos que também o conheçam. Conheçam o rei, porque ele é um rei acessível, né, um rei humano, um rei... É que ama o seu povo, né? está pronto a dar a vida, né? A lutar pelo povo dele é um rei que ele sai para as guerras né? juntamente com o povo é né? um rei que fica, a gente sai para pregar o evangelho, sai para fazer a obra e ele fica, não, ele vai com a gente né? porque ele é Emmanuel, ele é Deus conosco, irmãos, então isso é tipificado em Davi, é né? um rei que ele saía para lutar as lutas do povo e Deus quer que a gente seja esses valentes, né? esses vencedores que amam, que conhecem o coração dele tem uma figura lá em 1 Crônicas 11 que fala sobre os valentes de Davi. Vamos ver um exemplo aqui. 1 Crônicas 11, 17, tá? Vou lendo aqui. 1 Crônicas 11, 17 fala. Suspirou Davi, que é uma figura de Cristo, e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então, esse Davi tipifica Cristo, alguém que teve um desejo que teve uma vontade e então aqueles três, esses valentes, romperam, né atravessaram pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram -na e levaram -na a Davi, ele não a quis beber, mas derramou como libação ao Senhor então, o que que um valente faz, irmãos um vencedor, uma figura dos vencedores eles são pessoas que estão dispostos a dar a própria vida por esse rei então, assim como nós já tivemos as provas, né? Que nós temos um rei, que se ele tivesse que dar a vida pelo seu povo, ele daria, né? Ele também quer um povo, né? De guerreiros, que se o Senhor precisar que a gente dê nossa vida por ele, a gente possa dar a vida, né? Esses são os vencedores, né? Aqueles que vão ser arrebatados... Como primícias para Deus, né, antes da grande tribulação. Amém. Então, quem são eles? né? Aqueles que conhecem o rei e que estão tão perto do coração de Deus, desse rei, que Deus apenas suspira e eles já ouvem o suspiro, né? é Que eles estão muito íntimos. Amém. Então, Deus quer súbditos, irmãos, que a gente esteja disposto a dar a vida, assim como Sim. Paulo. né? Paulo fala: considerei tudo como refogo, né? como lixo, né? para poder ganhar a Cristo, tudo como perda. É, e ele passou ali por muitos perigos né, De mortes, perigos disso, perigos daquilo Outro Então, esses valentes estão dispostos A dar a própria vida para agradar o rei E que a nossa motivação Irmão, seja essa né, Nesse nesse semestre De agradar o rei Amém. Mas você sabe que nem todos querem ser súditos né, Principalmente Nossa vida da alma né, Por conta da, do pecado Lá em Lucas 19, 27 Vamos ver um texto aqui Lucas 19, 27 Quando, porém, a esses meus inimigos Que não quiseram que eu reinasse sobre eles Trazei-os aqui E executai-os na minha presença Está falando no contexto né Da parábola das dez minas E é, Aqui fala, então, irmãos O princípio é fala de inimigos Que não querem que eu reine sobre eles Então Eles vão ser, eles vão ser tratados né, Esses inimigos Está na onde? É, Tiago, né? um exemplo Tiago 4, 4, fala assim que Deixa eu ler aqui para vocês Esse texto melhor Tiago 4, 4 Amém, Senhor Jesus Tiago depois de Hebreus Capítulo 4 Versículo 4 Infieis, não compreendeis que a amizade do mundo É inimiga de Deus Tipo assim, quando a gente é muito amigo do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. né? Tipo assim, a gente não vai querer que o Senhor reine sobre nós. né? É muito difícil, irmãos. Aquele pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, só para conectar os versículos para vocês entenderem quem são os inimigos de Deus. São os amigos do mundo. né? Então, quando a gente é muito amigo do mundo, a probabilidade de nós deixar Cristo reinar sobre nós é mais difícil, né? Do que a gente ser inimigo do mundo, é porque o mundo, ele crucificou Cristo, né? O mundo, ele está, já no maligno, né? Então, tudo que é da carne, tudo que é do mundo, ele entra e sufoca a nós, né? Ele nos torna prisioneiros, prisioneiros. E o Espírito vem para nos dar liberdade. Na verdade, esse rei quer nos dar liberdade, né? Ele quer súditos que os sirvam de... Livre e espontânea vontade né? Um exército de pessoas livres né? Louvado seja o Senhor Então, e todos querem ser súditos Começando primeiramente né? por Satanás Ele na sua ambição Vimos que ele se rebelou Dessa esfera santa né? No reino de Deus O que predomina é a santidade Santidade, ele é santo, santo, santo né? Ele é amoroso Mas Satanás se rebelou e ele montou seu próprio reino Um reino de caos, de trevas Está lá em Isaías 14 Versículo 12 ao 14 E ele desconectou todas as coisas Com Deus, é isso que ele fez e faz né? Gênesis 1, versículo 2 Mostra como é um mundo Sem a conexão com Deus E um coração Paulo fala isso lá em 2 Coríntios 4 Um coração né? O que fala em Gênesis 1 Lá Paulo fala em 2 Coríntios 4 Que fala do nosso coração, né? mas um coração sem a conexão com Deus, para se a Terra, né, que é uma figura do coração, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então vocês mal sabem, né, que isso aqui foi por conta da, da rebelião de Lúcifer, né? A Terra se tornou assim vazia, sem forma. Então ele, Satanás, desconectou toda a criação com Deus. Ele desconectou, né? Ficou Desse jeito Desconectado Satanás então ele quer ter outro reino né Ele sempre quis isso Está lá em Isaías 14 E ele não se sujeita a Deus Nesse reino ele não se sujeita a Deus Ao amor de Deus Ele, nunca se, ele não se sujeitou E ele não se sujeita Nem jamais vai se sujeitar Tanto é que ele vai ficar preso mil anos Depois que ele é solto Ele novamente sai e faz a mesma coisa né? Ele vai montar uma outra rebelião né, no tempo do fim depois do milênio. Então, nesse reino que Satanás montou, o que que ele tem nesse reino? Ele tem pessoas oprimidas, cativas, né? Colossenses 1:13 fala que nós fomos Cristo, né, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do filho do seu amor. Então, no reino de Satanás não tem amor. No reino de Deus tem amor. O que que vocês preferem, irmãos? no mundo, né? Fala assim, Mateus 24:3, 13, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Então, a tendência é que cada ano que passa, o amor mais vai se esfriando. Daniel fala que nos últimos tempos o saber aumentaria, se multiplicaria o conhecimento, a ciência. Então, conecte, iniquidade se multiplicando, ciência se multiplicando. O que que se multiplicou hoje? É o saber por meio do que? Do avanço tecnológico, então Nós temos toda a informação, conhecimento, né que a gente precisa, né na palma da mão Só que junto com o avanço tecnológico, irmãos, traz uma realidade virtual Que torna as pessoas uma outra realidade, que não é uma realidade verdadeira, né? uma realidade virtual E isso vai fazendo com que as pessoas vão se distanciando Então Satanás vai mantendo presas essas pessoas nas suas redes e ali, irmãos, né se a gente não estiver conectado com Deus é. bom, A internet pode ser uma bênção, pode ser também um inferno né Então, isso isso está ligado ao é reino de Satanás Que ele trabalha para nos desconectar com Deus E nos conectar com Ele Então, nessa desconexão, as pessoas como que elas são Vamos para esse trecho né que a gente leu no início, Mateus 12 Mateus capítulo 12 Ali as pessoas Aqui fala de um endemoniado O que é um endemoniado? Certamente uma pessoa que está Desconectada com Deus E que tem o reino de, 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 Do diabo dentro dele né? Endemoniado Assim como nós né? Quando estamos cheios do Espírito né? O Senhor transborda em nós quando a gente não está no Senhor, nós somos uma casa para os espíritos malignos virem fazer a obra deles. né? Então, aqui fala cego e mudo. Então, veja só, Santos. É, no reino de Satanás, as pessoas são cegas. O que significa cegas? É sem visão espiritual. né? Uma, não consegue ter a, a visão espiritual. Mudo significa que não consegue invocar. Não consegue louvar a Deus Não consegue falar por Deus A gente pode falar muito bonito Humanamente falando Mas se a gente não fala por Deus Não fala, não louva, não desfruta Não fala, não prega Para Deus é como se fôssemos mudos né? Alguém mudo que não fala Então veio o Senhor, teve um contato com ele E o curou e Graças ao Senhor Passando mudo a falar E a ver Então alguém Desconectado com Deus, É um mudo, né? Essa obra do diabo da desconexão de toda a criação, tanto eu mudo que até os animais, né? Também nem, nem fala mais, né? A, a serpente falava com Eva, né? Mas aqui assim a criação se desconectou e então o mudo passou a falar. O mudo representa a nossa antiga condição, né? Nossa antiga condição era de de mudos. Mas quando o Espírito entrou em nós 1 Coríntios 12 fala que o primeiro dom que a gente recebeu É de invocar né, o nome do Senhor, irmãos Amém, Senhor Jesus Então o mundo passou a falar e a ver Amém Por quê? Porque ele foi conectado com Deus Pensa assim, ó, uma pessoa que está ligada a Deus A probabilidade de falar e ver É maior ou menor, irmãos do tipo que uma pessoa desconectada se a gente é amiga do mundo A gente não vai ver nada das coisas espirituais Nós vamos ver só coisas humanas né? E a gente não vai ver Cristo E a gente não vai falar também Mas se a gente está conectados Com Deus, nós vamos passar a falar e ver Então Satanás Ele tem as pessoas cegas no seu império Mudas Versículo 30, 24 As pessoas são religiosas E descrentes do poder de Deus Os fariseus ouvindo isto Murmuravam isso aqui é uma condição de quem está no reino de Satanás. Este espelho de demônios, se pelo poder, pelo poder de Beuzebú, príncipe dos demônios. Então, aqui vemos pessoas religiosas e descrentes. Então, irmãos, muitos se escondem assim dentro de uma religião, né? falando, eu oh, seu evangélico, eu sou isso. Mas mesmo dentro da religião evangélica, nós podemos... Eh, estar dentro da desconexão de Deus, né? Satanás ele montou um outro reino. E na desconexão de Deus, nós não vamos querer ser súditos do do rei, né? tá, tá percebendo? né Então nós não vamos querer ser súdito do rei e nós vamos nos esconder na religião e ser descrentes do poder de Deus. Nós não vamos crer no poder de Deus que Ele pode nos transformar. Então isso é obra da do reino de Satanás. Versículo 28, né, que é o versículo base né, do Alimento Diário dessa semana, fala assim: -se Que se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Amém. Tá vendo como que é uma guerra de reinos e uma guerra de espíritos. É guerra de espíritos. Nós estamos aqui uma mente, mas aqui tá tendo uma guerra de espíritos, né? É tremendo isso aqui. Ó oh, Senhor Jesus, certamente então é chegado o Reino de Deus sobre vós. Então, quando o Espírito de Deus chega. Num ambiente Que acontece, todos os demônios Vão embora, né? Aleluia Então se há demônios, se há espíritos malignos Quando chega o reino de Deus Pelo Espírito de Deus Eu expulso os demônios Porque o reino de Deus É um reino de luz E as trevas são dissipadas Por isso que a igreja é o nosso lugar né? Aqui nós temos o reino de Deus E aqui, irmãos, nós damos chance Para que Cristo reine Aleluia então, Deus quer nos introduzir nessa esfera de reino, nesse livro de Mateus, uma esfera de realidade. Mas para entrar nessa realidade, existem alguns critérios, condições. Vamos ver algumas delas né? rapidamente. Primeira delas, João 3,3: é nascer de novo. Né? Uma pessoa que nunca nasceu de novo, isso aqui é impossível né? experimentar isso. Então, João 3,3 fala: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. né? nascer de novo segundo para entrar na esfera da realidade Mateus 3 12 e 4 17 fala de arrependimento arrependei-vos porque o reino está próximo então sem arrependimento nós jamais entraremos nessa esfera de realidade e os irmãos têm falado muito nas mensagens que esse arrependimento é uma mudança de plano né de de esfera da da esfera terrenal para uma esfera celestial Um arrependimento A palavra arrependimento significa mudança de mente Eu pensava de um jeito E agora eu penso de outro jeito, irmãos Graças ao Senhor né? Então esse é o poder do evangelho Arrependimento Se eu pensava de um jeito né? os Meus caminhos Não são bons os caminhos, né? caminhos terrenos Mas são caminhos celestiais e a gente passa a pensar nas coisas do lado alto, Aleluia. então aí nós vamos poder entrar nessa esfera de realidade. Amém. Terceiro, Mateus 5:3 que é a humildade, vamos ler esse versículo? Humildade, irmãos, é importantíssimo para viver na realidade do reino. Mateus 5:3 bem-aventurados os humildes de espírito, né? ou os pobres, né? essa palavra também significa pobre, os pobres de espírito Porque deles Será o reino dos seus Como é que está aí? Se vocês prestarem bem atenção Aqui não fala porque deles Será o reino né? Como se algo que vai acontecer Com os humildes né? Então isso aqui é tremendo Porque aqui fala deles É o reino Já é deles o reino irmãos já é deles, aleluia Amém. Já é, nosso irmãos, aleluia Amém. É, Já é deles Deles é o reino Eles já estão desfrutando Já, né, esse antegoço Essa realidade Do reino dos seus né? Humildade, ser pobre No espírito, nunca se achar que a gente Já é alguma coisa, mas Ser pobre no espírito, humildade Irmãos, é a primeira característica Para então entrar no reino né nascer de novo arrependimento humildade quando a gente perde a humildade sintoma que já fomos desconectados com Deus né está conectados com Deus a gente é humilde pobre no espírito Quarta coisa que nos ajuda a entrar numa realidade espiritual é serviço amoroso os serviços da igreja vou ler aqui Mateus 25 34 e por isso que é importante que todos possam servir na igreja, irmãos, porque... Eu vou mostrar primeiro aqui, ó. Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu pai, entrai na posse do reino que você está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome ou me deixe de comer, tive sede me deixe de beber, era forasteiro e me meus pedaços. Então, veja só, é, são pessoas aqui que... É, versículo 40... O rei respondendo, ele dirá, na verdade, vos afirmo que sempre que eu fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim eu fizestes. Então, pessoas que servem os irmãos, Amém. na verdade, servem o próprio Deus. Amém. Mas o serviço amoroso, querendo, honrarmos, nos introduz na realidade do reino. Porque é muito difícil a gente servir de qualquer jeito. Né? A gente quer servir e a gente tem que entrar na realidade do reino. Luís Santos, encorajamento Encorajo a todos né, A servir a Deus né? Porque o serviço amoroso Faz que a gente entre Nessa realidade de vida né? Se não fica só muito teórico Mas quando a gente serve Nós entramos então no Espírito né? Outra coisa que nos ajuda A entrar na realidade Do reino são os sofrimentos Atos 14, 22 fala Importa que através de muitos Sofrimentos entremos o reino de Deus Por isso que, santo, se a gente só tem uma vida Boa e confortável Vai ser mais difícil a gente querer ir ao Espírito Querer entrar na realidade Mas se a gente passa por sofrimentos prova... Eu não sei vocês, mas se eu oro mais Busco mais, invoco mais Eu estou mais na realidade, irmão Sofrimentos e provações Fé também é essencial, irmão Se a gente acreditar nisso Fé nos conecta com Deus Com uma realidade, irmãos, Que a gente não vê mas nos faz ver aquele que é invisível, né? Louvado seja o Senhor. Então, esse aqui é Deus nos querendo introduzir santos nessa realidade. E esse rei tem um reino. E por fim, então, esse rei quer expandir o seu reino. Né? Deus quer aumentar o seu reino e a gente vê isso ao, é, no livro de Mateus. O rei glorioso, Jesus, que anda daqui para lá, expandindo. O seu reino, né? a esfera onde ele reina, conectando as pessoas que estavam desconectadas. Né? Então ele faz isso hoje através de que maneira? Né? Ele faz isso através da igreja e da pregação do evangelho. Vamos ver aqui então isso em Mateus 9, Mateus capítulo 9, versículo 35... e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Esse texto, Santos, mostra, revela para nós o que que o rei fazia quando ele estava na terra. O que que Jesus fazia? ele É, é isso aí. O que ele fazia... É o que ele quer fazer hoje aleluia né é, nós devemos fazer isso ele o que, que ele fazia ele expandia o seu reino né a mensagem as boas novas as boas notícias né a salvação de Deus então Jesus o rei não ficava parado o nosso rei ele não fica parado santos e esse rei ele reina em nós amém por isso que a palavra profética insistivamente né Vem com as mensagens para nos levar Para sair, para orar pelas pessoas E para pregar o evangelho E hoje, santos, nem né, no corre-corre Talvez a gente não consiga sair todos os dias né Para pregar o evangelho Fisicamente, mas Deus tem nos dado ferramentas Poderosíssimas que são o que? O WhatsApp, o celular A gente pode pregar o evangelho, santos Mandando áudios, né? Compartilhando o versículo, compartilhando o link né, da, da palavra profética, Santos, assim, se a gente vê um coração, né? essa é a questão? Tem um coração, né? Porque, veja só, ele fala que ele percorria todas as cidades. Então, hoje, através da internet, nossa aqui, através do Instagram, Facebook, YouTube, nós podemos também percorrer todas as cidades. Né? Todos nós podemos fazer isso, Santos, de uma maneira. Presencial e de uma maneira virtual O interior importante é ensinar, né pregar o evangelho do reino E curar todas de doenças e enfermidades Vendo ele as multidões Isso é visão espiritual Jesus, os, o rei, quando ele via as pessoas Ele era movido por compaixão Significa, ele tinha um sentimento pelas pessoas Ele não era frio quando a gente usa muito, né, as redes sociais, o celular ou a internet para coisas meramente seculares, a tendência é a gente se voltar muito frio, né? É, sim, é. a gente... E as pessoas, querendo ou não, irmãos, hoje estão, estão na internet, né? Está todo mundo ali. Então, a gente... tá todo mundo é, isso aí. Sim. Conectado, né? Desconectado. Então, nós precisamos estar ali, Santos, atingindo essa necessidade, né? Compadecer-se delas porque estavam aflitas E exaltas Principalmente na internet Você sabe que as pessoas querem colocar lá Uma aparência de uma vida que elas têm né Mas na verdade elas não não têm Aquela felicidade toda é A aparência por dentro Elas estão aflitas né? Correndo atrás de, de like Essas coisas, é tudo vazio irmãos, né? Isso é tudo vazio é Então as pessoas estão aflitas e exaltas Como ovelhas que não tem Pastor a situação das pessoas desconectadas É aflitas E exaltas Como ovelhas que não tem pastor Não tem rei, não tem direção Então elas estão Estão ali sofrendo Santos assim Tanto de maneira virtual Mas também nós estamos fazendo isso De 15 a 15 dias de ir orar pelas pessoas Importante a gente ter esse coração né? Ter sensibilidade A gente não se tornar insensível né? Não perder isso e aí então se dirigiu a seus discípulos A Seara na verdade é grande A Seara representa a necessidade Mas seus trabalhadores são Poucos Então aqui está faltando gente para poder Salvar as pessoas Tem muita gente desconectada Está faltando gente para Conectar as pessoas Ai, né? Mas saiba quem estiver vivendo a realidade Do reino dos céus Alguém que está conectado com Deus Amém né? É um subordinado de Deus, alguém que, quando o Espírito comanda, dá um comando, vai, ora por aquele, Prego o Evangelho, grava um vídeo, né? Manda um áudio, encoraja fulano, ora por alguém. Se a gente tivesse que criar um hábito de, todos os dias, orar por uma pessoa, se a gente não conseguir orar presencialmente, orar pelo celular, né? Pegar esse hábito, né? De, de orar. você não falo celular hoje porque a gente está muito assim no dia a dia, né? Senhor Jesus, então trabalhadores são poucos, né? Aqueles que conectam as pessoas com Deus Rogai, pois, ao Senhor da Seara Que mande trabalhadores para a sua Seara está dizendo assim, ó, oh, orem Se não tem amor, santos, orem né? Se a gente está desconectado Orar ao Senhor, né? O Senhor me conecta contigo, me reconecta, né? Contigo E aí Mateus 10, versículo 5 Vemos que Jesus envia Aqueles que ele pediu que orem A quem que Jesus vai enviar Aqueles que oraram? Então é impossível a gente sair para se compadecer das pessoas Se a gente não orar, não se conectar com Deus primeiro Amém Santos? Então isso aqui é um pouco né, do encargo Tem mais pontos né, do, dessa semana Mas o foco central é esse aí Santos O reino de Deus É um lugar, uma esfera onde ele reina Que nós sejamos motivados a todos os dias juntos com Santos Permanecer nessa esfera santa, nessa esfera de vida Permitindo que Cristo seja o centro de todas as coisas, irmãos. Que tudo venha convergir em Cristo e Ele seja exaltado, irmãos. E o seu reino possa vir a essa terra e dentro do coração das pessoas. Jesus é o Senhor. Amém.